0: 欢迎收听《维轩仔 t o p 第五十八集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在二零二二年二月六号的晚上八点。今天陪伴录音的酒是 Gin Tony i 啊， n t o n i c 是一个很简单的调酒啊，就是 Tony Water， 也是通灵水加上琴酒，就这样。当然，呃，如果要做正式点，还要放一点柠檬啊，还是放一个 lime 这样子。但我今天就是 Tony Water 加琴酒的搭配，这样做一个简单的调酒。就是我在今天下午的时候，在我家冰箱发现了。一罐 tony water， 那我不知道是哪一个亲戚在过年时来我家的时候留下来的。我想说，嗯，好吧，就就来喝一下这样。想要过年呢，就是今年过年我大概有 70% 的时间是待在家里玩游戏玩 m a s t e r d f t 的、啊，因为身边的朋友要么就是回家乡啦、啊，哦，要么就是在国外没有回来啊。所以其实我们有人可以找了，然后是这样，就能找的朋友都找了，但也就花了一天，就一天里面就结束了。呃，但是也因为有这个很长的时间可以休息了，所以我也好好的静下心来哦，规划一下未来的事情。其实我有很多事情想要尝试了，但因为之前因为上班嘛，再加上要做 p o c a s t 的原因，实在是没有太多的时间可以去思考跟规划，就是想要做的事情。所以我就趁这个过年哦，把我想做的事情和计划写了下来，希望过年之后可以开始执行。这样，呃，听众们，你们在过年之前。都做了什么呢？呃，今年有什么想要达成的事情或目标吗？欢迎你们跟我分享。OK， 最近我的社群媒体被一部作品疯狂的洗版啊，就是如果你有在关注宅圈的话，应该也会知道了，就是这个线上换装娃娃这部作品最近的讨论度非常的高哦，呃，连我的设计师用这个钢铁直男呢，他都在推荐我看这部作品哦。呃，《恋上换装娃娃》是由日本漫画家福田静一所描绘的 cosplay 题材的青年漫画作品，在2018年1月19号发售的《样 o 杆》第三期开始连载。故事大纲呢是这个男主角五条新菜、哦，他因为受到祖父的影响而喜欢上制作女儿节娃娃，并立志呢成为女儿节娃娃的工匠。在高中的第一学期的某一天、啊、他这个不算交际的男主角呢，被班上的中心人物喜多川海梦，也就是本作女主角，看到了他在学校的服装室里制作娃娃的服装。海梦就观察他的缝纫技巧之后，决定拜托这个新菜男主角制作他喜欢的电子游戏的角色的 cosplay 的服装。但是呢，新菜他从来没有设计过或是呃制作过真人的衣服啊。所以一开始是推脱的，但是在这个海梦的强烈要求之下，他还是答应了之后两个人还一起参与了各种的 cosplay 的活动，在过程中呢，男主角对于 cosplay 的服装的制作越来越成熟，那女主角也学习到了身为 cosplay 的各种各种细节。这样，呃，《恋上换装娃娃呢》呢是一部青春恋爱喜剧啦，它是以 cosplay 为主轴，描述了少年少女之间的成长还有恋情。这部作品的特色呢，是着重描写角色制作 cosplay 服务期间的心理变化啊，呃 ，coser 们会遇到的烦恼啊，被身边的人质疑自己的兴趣的时候的心情转化、啊、之类的。《电视上换装娃娃》呢，也有关于化妆跟摄影的一些描述啊，所以算是反映了 cosplayer 的现实的状况啊。那说到 cosplayer，、哦、在我以前中学的时候，我身边就有朋友他们有在做这件事情了、啊。那我有在呃，社群媒体追踪蛮多位我喜欢的 cosplayer， 所以我一直以来我以为啊，我以为我对 cosplayer， 我以为我对 cos 呃 coser、uh、cos cosplay 这个职业是很了解的。直到我看了这部作品之后，才狠狠的被打脸啊、哦！真的是术业有专攻啊！啊，不管是什么行业的人，外行人都都会有外行人不知道的这些辛苦的地方。呃，像最印象深刻的这部分呢，是在漫画里面呢、啊，角色们解释，像是男性想要 cos 女性角色，或是女性想要 cos 男性角色的时候，他们辛苦的地方。比如说，男生想要 cos 女性角色的话，特别是说想要 cos 萝莉的角色的话，首先身高就是一个门槛嘛，就普遍来讲，男性的身高都比较高。再来是化妆、呃，在你还是自己一个人在做这些事情的时候，啊、呃，要怎么学会把男生的脸画得像女生？啊、哦，像比如说，要眼睛看起来比较大的话，就要把眼皮往上提，然后捏一个你那个类似交织的东西，把你的眼睛撑大之类的。像最厉害的地方呢，是如果要完全的代入角色，男性的一些会有的一些惯性的动作都必须要改掉，然后要做出比较像女性的动作，比如说走路的方式啊，脚步不能张太开啊，或者是讲话的语调啊，就是你要靠这个萝莉角色，总不能讲话像一个大叔吧。虽然也是可以啦，就是一个反差嘛。但如果你是要还原角色的话，就不行了。所以这是蛮辛苦的地方，也蛮厉害的。呃，像女性要 cos 男性角色也是很辛苦啊。比如说胸部比较大的女生，就必须要用束胸衣啊，把自己的胸部藏起来。啊，还有就是衣服的尺寸呢、啊，也不能根据原本的身材来做，因为这样会看起来太纤细，就不像男性就看完这个恋上换装娃娃之后啊，我真的会更加的佩服啊，还有尊敬啊。我这些 cosplayer 们、s e Coser 们，原来啊，想要成为自己喜欢的角色，是有那么多细节需要注意的。同时也，也我同时也更加的敬佩 cosplayer 们呢、啊，就是为了完成度，就是为了提高完成度所做的牺牲呢、啊，真的是 respect，respect respect。啊<笑>，作品中也有小小的描写了，就是外人对于 cosplay 这件事情，或者是说对于宅圈的不理解哦，有时会做出一些很伤人的事情，或是说出一些伤人的话，这样。像在作品里面呢、啊，有一位喜欢 cos 女性角色的一位男生，在某一天呢，他的女友发现了他的衣橱里面有很多的这种 cosplay 的女装。呃，当然一开始他女友非常反感呢、啊，然后希望这个男生可以把这些衣服全部丢掉，因为他觉得很恶心。虽然最后呢，这个男生决定丢掉的是他的女朋友，哦、呵呵但。这一类的事情，我相信到目前为止， 2 0 2 2年了，还是在发生。当然，自己喜欢的事情被别人质疑，或是被别人看不起的时候，其实是真的很伤人的嘛。呃，但是这一部分在漫画里没有着重描写啦。对，毕竟是这个青春恋爱喜剧嘛，总不能太难过嘛，对，所以欢乐的剧情还是占比较多的。呃，最后一点来讲一下，就是动画版的这个片尾曲是由这个 Akase Akari 演唱的 c o i n o r Yoku。A, 这首歌的 MV 啊，就是这个歌手本人他 cosplay 的这个作品里面的女主角，以及这个女主角在漫画里面 cosplay 的其他角色。在看 MV 的时候，我就在想，喂，这个完成度也太高了吧？就是 cosplay 真的好好像哦，好厉害哦！就之后查了才知道，原来这个啊 ，Acacia c a r e 本身就是一位 cosplayer， 还有在他自己的 Twitter 啊，还有 Instagram 就分享很多他自己 cosplay 的作品。呃，对于这一点，就是。制作组啊找了 cosplayer 来演唱片尾曲，而且还用 cosplay 的角色来拍 MV， 真的是非常的用心。如果你有看过漫画，然后再看那个 MV 的话，就会觉得，哇，这個、角色的还原度真的很高，真的很厉害。你特别是女主角、啊，女主角这个真的好像哦，好厉害哦，因为在我在 IG 上被疯狂洗版嘛，看到很多人都在 cos 同样的角色，哎、欸，但是目前我看到最像的，才真的是这个 MV 里面的这个女歌手 cos。当然啦，因为可能剧组特别选过嘛，也是要找一个长得比较像，然后比较适合 cos 的人来做。但呀，就是真的很像。诶<笑>、欸，我不许老师讲啦，就是还没有看之前哦，我以为这部作品是一个你知道，就在卖肉，然后<笑>那种单纯的高中生的恋爱喜剧哦，那种涩涩又不能涩涩那种，我我我以为是这样啦、啊，但。没有想到看完之后就是我可以学到这么多的东西，对吧？就是学到各种 cosplay 的一些 m 美感啊，一些心酸这样，我觉得很棒。大、啊、家可果有兴趣的话，可以去看看《猎人换装娃娃》动画版，目前还出到第四集还是第五集啊？没有错的话，有兴趣的话可以可以先去看漫画哦。好，我们休息一下，马上回来。今天要来推荐一部我被我弟疯狂推坑的一部作品，虽然它也已经出了一段时间了，但是在过年期间时间真的很多，所以终于有时间看了。这部作品叫做《Vivi for a song》。这部作品呢是由 Vit Studio 制作的日本原创电视动画，在2021年四月3号首播，一共有13集，目前在 Netflix 上面是可以看到的哦。那这个 Vit Studio 这个公司呢，他们就是制作了这个《进击的巨人》第一季、第三季的这个动画制作公司，所以那个制作水平是就不需要多讲了，一点很厉害的吧。这部作品的故事的背景呢，在第一集就啊可以讲是完全说明的啦，就是在这个 AI 发展已经非常蓬勃的2亿61年，在这个 AI 主题乐园尼亚兰朵中，所有 AI 正在虐杀人类。对，这是第一集的第一幕。<笑>然后，在这个决定之中呢，这个松本博士啊，赶在他被追杀之前，以生命为代价，将一部神秘的 AI 传送到一百年前的二零六一年四月十一号，尝试发动这个起点计划。由于技术上的限制、哦，在那个年代，每一部 AI 只能够设定一个使命。在二零六一年，人类启动了史上第一台自律人形 AI 科技 Vivi， 名字也叫 Diva。他的使命呢，就是用歌声使大家幸福。那每一天都在尼亚兰朵的这个小舞台上面表演唱歌。在四月十一号呢 ，Vivi 面前出现了自称为松本的 AI， 并表示呢，他是来自一百年后的 AI。他的使命是要阻止一百年后 AI 与人类之间发生的战争。他为了完成博士赋予给他的使命啊，他强求 Vivi 与他合作执行这个计划，希望可以透过 Vivi 能够改写历史，在正史中、啊，也就是。呃，原本发生的历史中，呃，有很多种导致 AI 过度发展的重大事件，这些事件被称之为起点。在起点计划中呢 ，Viv i 和松本需要介入并阻止同样的结果再次发生，以防止 AI 过度发展。那一开始呢 ，Viv i 其实对松本所描述之未来感到不可置信啊，即使松本给他看了一些未来的影片，他他也觉得哦，这影片是假的吧？你可以透过 AI 去做出来啊。最大的原因是他觉得跟自己设定的使命无关，就是我是想要我的使命是唱歌，你为什么要来找我改变历史？不过这个松本这个 AI 呢，最后跟 Vivi 说，如果你不阻止 AI 与人类之间的斗争的话，你的使命就是用歌声使大家幸福就会有冲突，因为如果人类都死了，你的你的使命就没用了，对不对？你就你就没办法唱歌了，就他用他就用这一点就成功说服 Vivi 就参与这个起点计划。开启了这个漫长的旅程。OK， 第一件事情我一定要说，就是这个 AI 这个松本，它的声优是福山润。福山润是谁呢？他就是这个暗杀教师的杀老师的这个声优，那个让人觉得很厌烦、很烦躁，但是又让人怀念的这个声线，在第一集就吸引到我了。因为因为我对这声音太熟悉了，我看这个暗杀教师，我从看的时候两次到三次啊，这声音的。那个变那个什么鉴别度太太高了，太容易太容易认了啊 ！AI 松本这个这个角色跟沙老师呢的性格上的确有一点点像哦，特别是在啰嗦的部分，我、哦、讲话真是气有够长，然后一直讲一直讲一直讲讲。這樣<笑>我际上就看下来之我一直会有一种一种抽离感，一种觉得沙老师变成了 AI 的感觉。<笑> OK， 嗯，好了，我必须讲啊，呃《b b for AI Song》I、是一部。我真的很久没有看过这么高品质、这么高质量的作品。呃，看完这个《Vivi Fire i s l n d 全季十三集之后啊，感觉就像看了三部高质量的电影一样，高质量的动画电影一样。就不管是二 D 加上三 D 的动画的制作啊，然后打斗场面的流畅啊，然后音乐啊，然后角色情感啊，就是都是电影等级的享受。我觉得真的很厉害。嗯，虽然。呃，近几年就是在讨论 AI 跟人类的题材，就不管是电影也好、电视剧也好、游戏也好，都已经非常非常多了。但是 Vivi 用 AI 还有音乐的角度去诠释另一个世界观，其实真的很特别。故事中有提到，就是当 AI 都普遍的人形化之后，就是 AI 植入在一个人形的机器人，然后可以正常的讲话跟人类的动作一样的时候，我们是不是应该要通过一个新的法律，像是？ A I 证明法，我们是不是应该帮 A I 取名字，让他有一个身份，让他有一个可以识别的身份啊？或者是 A I 人权法，就是我们该不该给 A I 跟人类一样的权利的？虽然他们是 A I， 他们在帮助人类工作，在帮助人类，在辅助人类，但如果人类要跟 A I 共存，那是不是应该给他们权利？我觉得这个问题很值得讨论的。或许我们未来可以开一集，找相关人士呵呵来聊聊这个。A I 这件事情，嗯，贯彻了整部作品的一个核心思想呢，就是每一个 A I 都只会有一个使命，那 A I 们都会排除所有的困难，就是为了让自己能够顺利的执行这个使命。嗯，故事中呢有一位叫做呃 Elizabeth 的一个 A I， 它的使命呢是作为 Lifekeeper 照顾跟服侍人类，但是这个呃 Elizabeth 呢，它在某一次的实验中。结束后，他被认定为是失败品，所以被废弃了，在一个废弃厂里面，里面又有很多废弃的机器人跟 AI。之后被故事中的反派团体托瓦克的首领横谷勇武啊，他回收了这个 Elizabeth， 并且修复它，然后让它学习战斗的技能啊，让它帮助这个反派的这个团体工作。这样，那 Vivi 呢，在执行第二次的起点计划的时候，就遇上了这个呃 Elizabeth。他们两个呢，因为立场的不同，所以就必须要战斗。呃 ，Lisa Baff 说了一句话让我印象蛮深刻的，就是被抛弃后失去了使命的我是一无所有的。我的主人给了这样的我一个新的使命，它就像是我的生命之光。如果我们 AI 的使命是服务人类的话，那对我来说，人类就只有主人一个。这个听起来像是非常极端的一句话，但是以 AI 的角度的逻辑来运算的话，的确是这样。原本的使命是 Life Keeper， 被抛弃之后失去了使命，就跟废铁一样。然后突然被赋予新的使命，就像神拯救了自己的感觉。对，所以对于他的运算，这 AI 因为 AI AI 不是人呐、啊，所以对于他的运算结果来讲，对，这是这句是蛮合理的。啊，看到这一幕啊，我自己的感受啊是，人类跟 AI 或许啊本质上是一样的，就我每个人都有自己的使命。呃，使命呢也就是活下去的动力。嗯，如果。人类失去了使命，那就会因为失去了活下去的动力，每天漫无目的的活着，其实是非常痛苦的。我我不知道听众们有没有经历过这样子的阶段，但我是有的，所以我可以明白，你你如果活在一个没有动力的、没有动力的活着的话，是一个非常痛苦的事情。相反的 ，AI 完成使命后，就会把自己删掉， u t 关关掉自己的电源，然后不再运作，因为它完成了自己的使命。或许我们却些假设啊。人之所以会死去哦，就是因为他们已经完成了自己在世界上的使命。这一点跟 AI 是一样的吧？呃，我在人生中，我在人生中啊，只要有遇到身边的人离世的话，我都这样对自己说啦，就是一定是这一个人，这位离世的这个人，他已经完成了属于了他的使命，所以他先走一步。呃，我还活着，就表示一定还有需要我去做的事情，而且只有我能做的事情。或许啊，现在我还不知道这件只属于我自己的真正的使命是什么，但我会用这样子的想法，然后好好的活下去，然后直到完成我该做的事情。我是一直这样子勉励自己啦、啊。然后不知道听众们想法是跟我一样的，也欢迎你们跟我一起讨论呢、啊。故事中也有另一个另一段故事啊，是让我觉得很心痛的，就是有一位爱上了 AI 的一位博士，他在故事中，他为了人类的的发展，他必须要狠下心的让他心爱的 AI 停止运作。呃，换句话说呢，就是他要杀了自己最爱的人。这段故事其实很值得探讨。在未来 ，AI 的发展，如果真的像我刚刚前面讲的，全民人形人形化之后 ，AI 就装上了一个人形的机器人，然后跟人一模一样，然后 AI 可以和人类呃正常交流。人类是否就能跟 AI 产生情感？因为它跟人类一样嘛。那如果产生情感成立的话，那人类是不是也可以和 AI 交往、结婚？那如果答案是可以的话？那如果假设有骇客恶意的骇骇入，可能我身边我最爱的这个 AI， 我最喜爱的 AI 有骇客让他停止运作，那这算不算是谋杀？这件事情是否可以定罪？我觉得这些理性的问题都蛮值得去思考了。但我在这里爆一个小小的雷哦，在这里爆一个雷哦。如果很在意的听众可以跳个三十秒呵呵再来听哦。就是呢，在故事里面那位杀了自己心爱的 AI 的这个博士呢，最后他是开枪自杀的。嗯， uh, 我觉得不管是 AI 还是其他的东西啊，人类人类投射的情感都是真实的。我觉得，就像比如说很简单的，小时候有有人借了你的游戏机，然后 Game Boy 什么的，然后他不小心弄坏了或是刮花了你的屏幕的话，也会非常的愤怒嘛，也非常的难过嘛。或是自己买的模型被小孩子弄坏，然后是被砸烂了，也会非常难过，对不对？我觉得这一类的情感都是真实的。我觉得不一定只是 AI 而已。嗯，我觉得他。可能我是我自己的脑洞啦，对吧？脑洞大开哦，就是我觉得这一幕反映了这一点：如果人类对一个非生物产生了情感，那这个非生物被破坏之后，它能不能算谋杀呢？<笑>我这个我好哲学啊，我是不是要搞找左手过来聊一下<笑> ？OK， 虽然听起来这是一部比较沉重的一部作品，但我还是非常推荐大家去看看的啦。那、呃、最后呢？因为这是一个以 AI 还有音乐角度去说的故事吧、呃，那音乐绝对是这部作品里面非常重要的一环。我觉得有一个特别一点是在动画的每两集 ，Vivi 就会在这个 Opening 前面唱新的歌曲，意思是讲说每两集都会有一个新的 OP， 然后新的动画跟场景。我觉得这设计真的很棒，它就不会让观众选择在 Opening 的时候跳过嘛，对不对？我们看动画都知道 ，Opening 的歌曲你只会听第一集，之后你都会跳过嘛。然后这个设计我觉得也算是一个衔接上一集跟这一集新的故事的一个方法，我觉得很用心啊。然后它其实最主要是音乐嘛，所以整部作品看下来，你就会听到很多很好听的歌曲。然后每一个歌曲都有每一个歌曲的歌词，然后配上每一个角色的故事，你都会听了都会觉得有点难过，或者是诶、欸、很感动都会有。歌曲的话就比较。比较难在这个播播客节目里面跟你们跟大家说明了，然后我也不能播嘛，这是版权问题嘛。所以大家有兴趣的话，可以去看这部作品《v, v i v i for iPhone》，然后也可以去找他们在剧中的歌曲来听听看。好，今天的节目就差不多到这里了。如果你是用 Spotify 收听的听众的话，我麻烦你再帮我一个 Follow， 也可以在 Spotify 或是 Apple Podcast 给我一个五星评价。那如果你是用 YouTube 收听的朋友啊，麻烦帮我一个订阅喽。那再来就是。你可以来追踪我的脸书 IG， 可以来跟我一起讨论，就是你对于我的节目有什么想法，或者是在节目中讨论的课题，你有什么想要跟我讨一起聊的话，都欢迎来追踪我，或是你可以加入我们的 d e s c r o r d 群组啊，你可以在里面直接跟大家一起聊各种各样的话题。那最后呢，是如果你觉得我的节目不错的话，想要小额赞助我的话，你可以到百面 Coffee 那里，百面有 e e 那所有的连接都会在节目的资讯栏下面会有一个 Linktree 的连接，这个连接会带你们到所有的平台去。好，今天的节目就差不多到这里了，我们下次见，拜。